0: Hallo und herzlich willkommen bei den diffus News und dem Buch zur Woche. Wie immer herausgesucht, gelesen, besprochen und freundlich aufgedrängt von Daniel Koch. Heute gibt es mal wieder was aus der Rubrik Meine Lieblingsbücher endlich ins Deutsche übersetzt. Und damit sind wir schon bei Carmen Maria Machado und das Archiv der Träume. Frisch erschienen beim Tropenverlag. Es klingt geradezu unversöhnlich, was ich jetzt sagen werde, aber dieses Buch, das man nicht wirklich einen Roman nennen kann, ist wunderschön. Und das, obwohl es die biografische Aufarbeitung einer toxischen Beziehung ist. Was nicht bedeutet, dass Carmen Machia Machado diese in irgendeiner Form beschönigt. Im Gegenteil. Aber der Reihe nach. Vielleicht wird dann etwas klarer, wie ich das meine. Carmen Maria Machado könnte man vielleicht durch ihre ebenfalls saugute und in der Kritik hochgelobte Short-Story-Sammlung Her Body and Other Parties kennen. Schon darin erzählt sie abgründige und oder schöne Geschichten, die zwischen Autobiografie, Science-Fiction, Horror und feministischer Literatur changieren. Außerdem hat sie zahlreiche Essays geschrieben, die zum Beispiel im New Yorker erschienen sind, was ja die beste Adresse für einen Essay ist. Und, nicht zu vergessen, Machado war, als Kennerin der Materie, die Kuratorin der Reihe The Best American Science Fiction and Fantasy im Jahr 2019. Man spürt ihre Handschrift dabei eindeutig. So jung, divers, queer und gut war diese Kollektion wohl nie zuvor. Das Archiv der Träume, das im Englischen etwas passender In the Dream House heißt, ist ihr zweites reguläres Buch. Keine Kurzgeschichtensammlung, aber auch kein Roman im klassischen Sinne. Vielleicht eher eine Sammlung von Kurzprosa-Texten. Obwohl ich dieses Wort Kurzprosa hasse, weil ich in meinem kreativschreibenstudium zu viele schlechte Kurzprosa lesen musste und ehrlicherweise auch selbst geschrieben habe. Carmen Machia Machado umkreist in Texten, die selten länger als ein bis zwei Seiten sind, ihre langjährige, toxische Beziehung zu einer Frau, die psychologische und körperliche Gewalt gegen Machado ausübte. Die Autorin kommt in diesen Texten immer wieder auf das Motiv des Dreamhouse zurück, also des Traumhauses. Hier merkt man, warum das Buch in deutscher Übersetzung anders heißt. Denn was im Englischen als Dreamhouse, in zwei Wörtern geschrieben, poetisch und mehrdeutig klingt, ist im Deutschen als Traumhaus durch dutzende schwäbisch hallwerbespots als Wort ziemlich beschädigt. Diese einzelnen Texte oder Kapitel tragen nun im deutschen Titel wie Das Traumhaus als Vorspiel Das Traumhaus als Schelmenroman Das Traumhaus als Übung zur Erzählperspektive Das Traumhaus als Gedächtnispalast Oder Das Traumhaus als lesbischer Kultklassiker das Buch wirkt damit ein wenig wie eine kreative und oder therapeutische Versuchsanordnung. Der jeweilige Titel des Kapitels gibt dabei die Richtung vor, aus der sich Machado diesmal diesem Trauma nähern wird, das als Liebes- und Lustgeschichte beginnt und als Gewalt- bzw. später Befreiungsgeschichte endet. Auf diese Weise gelingt es Machado, die Härte, die Manipulation, das Gaslighting, die Gewalt, die Abhängigkeit und die Schmerzen mitzuteilen, die eine toxische Beziehung mit sich bringen. Gleichzeitig beschreibt Machado aber auch, wie es passieren konnte, dass sie dieser Frau so intensiv und so lange verfallen ist. Sie erzählt, wie sie erst nach und nach merkte, dass sie lieber mit Frauen zusammen sein will. Wie sie sich in viele Frauen verliebte, aber in keine so sehr wie in diese. Wie sie bei dieser Partnerin wie nie zuvor Erregungen und Euphorie spürte, die selbst dann noch aufblitzten, als die Gewalt schwerwiegender wurde. Machado hadert in anderen Kapiteln aber auch damit, so offen darüber zu sprechen bzw. zu schreiben. Sie fragt sich, ob ihr Buch nicht ein gefundenes Fressen ist für all jene, die gleichgeschlechtliche Liebe verteufeln und bekämpfen. Und ein sehr wichtiger Teil des Buches: Machado zeigt, wie sie sich freikämpfen konnte, wie sie aus eigener Kraft und mit Hilfe der Freundinnen und Freunde, die sich lange um sie sorgten, diese Beziehung hinter sich lässt und den Mut findet, sich künstlerisch damit auseinanderzusetzen. Ich werde euch jetzt mal eines dieser Kapitel vorlesen. Und zwar das Traumhaus als Gedächtnispalast. Darin beschreibt sie diese Leitmetapher des Hauses nämlich besonders bildlich und gibt Einblicke in ihr frühes Liebesleben, als sie noch mit Männern zusammen war. Und danach versteht man ein bisschen besser, warum sie lieber mit Frauen zusammen ist. Das Traumhaus als Gedächtnispalast. Wir kommen von der Straße. Hier ist das Haus. Da ist die Eingangstür, aber die benutzt du nie. In der Einfahrt stehen Spalier alle Jungs, die dich als Mädchen gemocht haben. Colin, der Zahnarztsohn, der dir leise sagte, dass sein Kleid schön sei. Du schautest an dir herunter, um dich selbst davon zu überzeugen, und hüpftest dann fröhlich davon. Schon damals eine Diva. Diese Geschichte hat dir deine Mutter erzählt. Du warst noch so klein, dass du dich nicht selbst daran erinnern kannst. Seth, der dir in der sechsten Klasse das brandneue Animorphs-Buch kaufte. Das mit dem Cover, auf dem Cassie sich in einen Schmetterling verwandelt. Und sich von seiner Mutter zu dir nach Hause fahren ließ, um es dir zu übergeben. Adam, der Gute, der im Kino arbeitete und Müllsäcke voll Popcorn vom Vortag mit nach Hause brachte, wo ihr euch Filme ansaht, die deine Eltern dir niemals erlaubt hätten. Memento und Dancer in the Dark und Pulp Fiction und Mulholland Drive und E2 Mama Tambien. Adam brannte dir Unmengen an CDs. Manche davon waren dir zu krass. Eine Band zerstörte zum Beispiel einfach nur Instrumente in die Mikrofone und du verdrehtest die Augen und sagtest, das ist doch total stumpf. Aber dann fuhr Adams' Mom euch im Januar nach Philadelphia auf ein Konzert von Godspeed You Black Emperor. Die Band verspätete sich und ihr schlüpfte zusammen in einen Kapuzenpulli, um nicht zu frieren. Die Musik war kompliziert, kaleidoskopisch, unsagbar schön. Du konntest nicht in Worte fassen, wie Komposition und Klang zusammenspielten, wie diese Symphonie über dich hinwegspülte, jeden Teil deines Körpers in Schwingung versetzte. Einmal schrieb Adam eine Geschichte über dich und später einen Song, als du wegzogst, um aufs College zu gehen. Du wusstest nicht, wohin mit Adams Liebe, dieser stetigen, genügsamen Zuneigung. Dann Tracy, der einen Zwillingsbruder hatte, Timmy. Sie waren Mormonen und nett und du warst in Timmy verknallt, aber Tracy in dich? Irgendwann bestelltest du das Buch Mormon als kostenloses Lesenexemplar im Internet und führtest am Ende ein zweistündiges Telefonat mit einem jungen Mann. Er klang total gut aussehend der aus Salt Lake City anrief, um sich nach deinem Interesse an seiner Religion zu erkundigen. Du konntest schlecht sagen, ich habe es bestellt, weil ich in die eine Hälfte eines mormonen Zwillingpaars verliebt bin und die andere Hälfte in mich. Stattdessen plaudertest du also zwei Stunden lang über Theologie und warst am Ende traurig, dass du auflegen musstest. Aber zurück zu den Jungs. Du trautest ihren Gefühlen nicht, weil du keinen Grund hattest, dich selbst zu lieben. Weder deinen Körper noch deinen Geist. Du lehntest so viel Zuwendung ab. Was wolltest du denn? Die Terrasse. College. So oft unerwidert verknallt und am Ende der schlechteste Sex. Einmal fuhrst du mitten im Winter durch vier Bundesstaaten, um mit einem Mann in Upstate New York zu schlafen. Es war so kalt, dass deine porenverfeinernde Waschlotion aus der Drogerie in der Tube gefror. Der Sex war natürlich schlecht, aber am deutlichsten erinnerst du dich daran, was du von diesem Abend gewollt hattest. Du wolltest diese Begierde, für die man durch vier Bundesstaaten fährt. Du wolltest, dass jemand von dir besessen war. Wie konntest du das erwirken? Du lagst die ganze Zeit wach und startest die Laterne auf dem Parkplatz vor seinem Schlafzimmerfenster an. Warum hatten Männer eigentlich nie Vorhänge? Wie bringt man jemanden, den man will, dazu einen auch zu wollen? Warum liebte dich denn keiner? Die Küche. Okay, Cupid, Craigslist. In Kalifornien leben und versuchen, Frauen kennenzulernen, aber scheitern, weil die Lesben in der Bay Area ziemlich gereizt auf die Sache mit der Bisexualität reagieren. Deswegen also eine Parade von Männern. Netten Männern und schrecklichen Männern und älteren Männern. Berufstätigen und Studenten. Ein Astrophysiker, mehrere Programmierer. Ein Typ, der ein Boot in der Marina von Berkeley liegen hatte. Dann der Umzug nach Iowa und ein Haufen schrecklicher Dates, unter anderem mit einem Mann, den du später öfter im Wartezimmer deines Therapeuten trafst. Er spielte Klavier. Medizinstudent vielleicht? Du kannst dich kaum noch erinnern. Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Bad. Feste Freunde oder so etwas in der Art. Casey, Paul und Al. Casey war der Schlimmste. Al war der Liebste. Paul war spektakulär perfekt. Er vögelte dich und machte dir Essen und versuchte dir zu zeigen, wie man in Kalifornien liebt. Alles, was du dir je erhofft hattest. Es war so schön. Du liebtest seine flaumigen Hintern, seinen überraschenden weichen Bad, die Kraft seiner Hände. Du wolltest dich in ihm verkriechen und ihn sich in dir verkriechen lassen. Er gab dir das Gefühl, etwas Besonderes und sexy und smart zu sein. Er machte Schluss, weil er dich nicht liebte. Was ein sehr guter Grund ist, mit jemandem Schluss zu machen, auch wenn du deswegen damals sterben wolltest. Und dann das Schlafzimmer. Geh da nicht rein. An diesem Kapitel merkt man bereits Carmen Maria Machados große Stärken. Sie lässt oft einen trockenen, bösen Humor aufblitzen. Sie schreibt auf sehr besondere Weise über alle Facetten von Lust. Sie ist manchmal schonungslos in ihrem Blick auf sich und auf andere Menschen. Und sie hat eine wahnsinnig poetische Sprache, die aber ohne blumige Metaphern auskommt und trotzdem bekannte Dinge neu beschreibt. Oder sehr persönliche Erfahrungen auf eine Weise beschreibt, dass man sich selbst als männliche Hete kurz einbildet, das Gefühlsleben dieser sehr besonderen queeren Frau verstehen zu können. Das bringt mich wieder zu meiner Einstiegsthese. Dieses Buch ist zugleich abgründig hart und wunderschön. Es gibt Texte, die ohne Angst in die Abgründe einer toxischen Beziehung schauen. Es gibt aber auch Texte, die körperliche und emotionale Liebe auf eine Art und Weise beschreiben, die einem ins Herz und, pardon, zwischen die Beine kriechen. Egal welchem Schlecht man sich zuordnet oder auf welches man steht. Und es gibt Texte, die sehr schmerzhaft deutlich machen, wie viel Kraft es braucht, eine toxische Beziehung zu erkennen und schließlich hinter sich zu lassen. Und danach im Leben wieder Tritt zu finden. Halbwegs zumindest. All diese Facetten in einem Buch zusammenzubringen, das einen gleichzeitig schockiert, dann belustigt, dann traurig macht, dann wieder zum Lachen bringt. Das ist eine Kunst, die nur die besten Autorinnen und Autoren beherrschen. Zu denen ich Carmen Maria Machado ohne zu zögern zählen würde. So. Falls ihr meine Begeisterung nun teilen oder gerne auch kritisch prüfen wollt, könnt ihr das Archiv der Träume vom Tropenverlag natürlich ganz normal im Buchhandel kaufen oder als E-Book. Oder aber ihr könnt ein Exemplar bei uns gewinnen. Schreibt uns dafür eine Mail mit dem Stichwort das Archiv der Träume an verlosung.diffusmec.de und vergesst bitte eure Postadresse nicht. Das war's für heute mit dem Buch zur Woche von und mit Daniel Koch. Habt eine gute Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Buch.